0: Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal Bienvenidas todas las personas que nos escuchan el día de hoy en Fractal Buenas tardes eh, estamos en cabina con Rachel Orozco, nuestra compañera del equipo fractal. Rachel, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo te trata el día?
1: Ay, muy bien, muy suave. <risa> eh, también, otra vez, ya sé que siempre digo que soy muy emocionada, pero sí estoy muy emocionada. Porque la verdad quiero saber mucho del tema y tengo muchas preguntas. Así qué, que... bueno, <risa> que... qué bueno, qué
2: bueno. El tema,
0: el, el, el tema del que vamos a platicar el día de hoy es discapacidad y su inclusión. Tenemos como invitada a José Hoyos, que José Hoyos es una psicóloga con experiencia en evaluación de la personalidad, es terapeuta familiar, colega y activista por la inclusión de la discapacidad y también madre de familia. Eh, José nos invita y digo, nos, nos habla, se nos ocurrió invitarla, para que nos platique desde la voz de la experiencia y desde la voz también profesional. José, bienvenida a Redes Sonora y Hola. a Fiscal.
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Pues muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Aprecio cada espacio que me dan y cada eh, tiempo que también las personas puedan escuchar pues este mensaje que estoy transmitiendo eh, pues a, a nombre de mi papá y a nombre de mi hijo.
0: Ajá. José tiene dos familiares con discapacidad, sí. este, su último hijo... Eh, cuéntanos un poquito de, 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 de la condición okay. de tu hijo. O sea.
2: eh, el nombre de mi niño, yo tengo dos niños, uh-huh. Leonardo de 7 y Benjamín de tres. El más pequeño, Benjamín de 3 años, es que tiene un síndrome llamado Pete Hopkins. Eh, muchas personas, pues yo creo que nadie ha escuchado sobre este síndrome. Hay tres casos en México, cuatro perdón, en México, tres en Sonora uh-huh. y uno en la Ciudad de México. Qué curioso, ¿no? Aquí en Sonora. Uno, una niña eh, está en, en Obregón, un niño aquí en Hermosillo y nosotros. Y este es un síndrome pues, que sí es muy eh, inhabilitante. Tiene eh, muy poca motricidad motora gruesa y pues fina todavía ni siquiera pensarlo. Uh-huh. Eh, posibles convulsiones, eh, retraso cognitivo muy significativo. Trae también un, pues, un espectro autista severo. Trae dificultades. La misma falta de motricidad gruesa también sucede en los órganos, ¿no? La hipotonía que tiene está como aguadito. Entonces, okay. los intestinos, los pulmones, todo eso funciona de manera diferente, ¿no? Como músculos. Uh-huh. Entonces, por eso tiene dificultades para la digestión, para respirar, tiene apneas ¿Y qué otra cosa me falta? Son muchísimas, muchas cosas, ¿no? Me imagino. Entonces, y también mi papá que es invidente, ¿no? Eso... Tiene 70 años, eh, es invidente desde hace 6 años. Entonces, pues ese es mi, mi caminar <risa> diario con, con los dos, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y eh, de Pete Hopkins, volviendo a mi niño, pues es un síndrome que se denomina como una enfermedad rara porque sucede ¿Cuántos un casos caso? hay como
0: a nivel mundial? O
2: sea? Ajá, eh, estamos en un grupo de Facebook. Uh-huh. Somos alrededor de 600 familias. De todos los países,
0: uh-huh.
2: de, todos los, de todos los países y eh, también tenemos un grupo de WhatsApp de ya las familias hispanohablantes, uh-huh. puede ser personas que vivan en Estados Unidos pero que son de otros países y ahí aproximadamente somos como unos 36, 40 okay. y estamos muy activos ahí comunicándonos este, tips o recomendaciones médicas, etc. Sí, sí, en red. Somos una comunidad, la verdad, gracias eh, a las redes, eh, muy estrecha y, y no te sientes tan solo de, uh-huh. dentro de este caminar de la discapacidad porque hay otra persona que te puede dar, te puede orientar uh-huh. y es alguien, en mi caso que es un niño pequeño, hay otras familias con niños ya adultos, uh-huh. problemas tan simples hasta como se le cayó el diente, qué pasa, se lo traga, no se lo traga, se lo puedo quitar, cosas muy sencillas que para otros... Este, pues son cotidianas. Puede ser cotidianas, ah, para no. nosotros es algo de alerta. Pues siempre vivimos en un estado de alerta.
1: Ok. Ah, última <risa> sí. pregunta respecto a, ver, a eso. Porque, dime. o sea, si están en un estado de alerta constante, Ajá. porque obviamente hay muchos problemas que conllevan, ¿no? Sí. Eh, lo, lo respirar, el metabolismo, sí. todo esto. ¿En qué momento decides, ay, si es una urgencia o, ay, esto es normal? Porque, o sea, el estado normal de nosotros es vivir, ah, ok, por no el pasar. contexto, por el contexto decimos no pasa nada. Sí. Pero en este caso lleva tanto tiempo habiendo siempre pasando algo, uh-huh. en qué momento sí está pasando algo, y como los mexicanos que decimos uh-huh. no pasa nada, cuando todo está pasando, sí. o
2: sea, en qué momento, te...
1: ok. Porque el estado de alerta continuo ya conlleva un momento de supervivencia,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Pues ha sido un proceso... Yo viví un proceso de duelo y mi negación, uh-huh. el parte de proceso de la negación fue atiborrarme de más actividades por hacer. La de trabajo. Ajá, de trabajo, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer una asociación, voy a hacer eso, voy a hacer pláticas, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Y me, me saturé de actividades para mi hijo, pues no, o para la familia. Entonces, en mi proceso de duelo, ahí aprendí que mi nivel de ansiedad siempre lo traía muy alto con tal de hacer a un lado, ¿no? Mis sentimientos uh-huh. y l- los sentimientos de tristeza que, pues, a veces lo sentía y prefería no pensar y así. Entonces, dentro de este, de este proceso, <ríe> mi psicólogo que le mando un saludo, este me dice es que tienes que aprender a bajar tu estado de alerta uh-huh. y aprender a discriminar qué si sí vale la pena y qué no. Uh-huh. Y es un trabajo diario. Eh, eh, Puedo poner un ejemplo. Claro, El, por favor. El, hace dos fines de semana, cuando empezó el calor intenso aquí en Hermosillo, me llevé a mis dos niños al Home Depot. De regreso, eh, bajo a, a, a Benjamín del carrito, que es uno dice, a bajarlo, o sea, de dónde se suben los niños ahí en el carrito. Lo bajo y lo pongo en el asiento, en, el, en la sillita, y empieza a llorar de una forma muy diferente a la que normalmente llora. Yo ya traigo meses con que a partir de los tres años, generalmente los niños con síndromes empiezan a convulsionar. Y uh-huh. por ahí una mamá me dijo que el calor era un factor eh, ¿Detonante? Ajá, detonante, iba a decir trigger, pero uh-huh. detonante eh, para las convulsiones. Entonces, en ese momento que empezó a llorar de forma diferente, era un calorona adentro del carro, dije a la madre, ya Convulsión. tiene tres años, está convulsionando. Uh-huh. Esto yo no lo había conocido, ese llanto. Y empieza a llorar, y yo ya lo bajo. Yo pensé, lo agarré aquí la pancita o lo, el muslito con, las, con los broches. Lo saqué, seguía llorando. Llegó un momento, mi estado de alerta fue tanto que fue de que no, 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 a ver, piensa, piensa. Entonces dije, la piernita la tenía así como. <risa> como.
0: Tenía la piernita Ajá, chueca? Sí, <risa>
2: le había dado un calambre, pues. Ah. Y dije, ay, ya, ya, es un calambre. Y me senté, le subí la piernita y dejó de llorar, pues. Ajá. Pero. Siempre estoy en... El cúmulo de información que tengo... Cómo, ¿Qué es lo que puedes... ¿Qué, qué es lo que estar pensando sí. con él? Sí, sí, Pero sí. es un trabajo... Pues... Pero, y,
0: de... y, a, y aquí que tú estás descubriendo... Una... Este... Que tu hijo... Parece este síndrome, pero también que del síndrome no hay como tanta información documentada porque estamos hablando de menos de mil casos. Te estoy
2: diciendo que son tips que dan los papás, que se han dado cuenta los papás. Más
0: empíricos.
2: Sí. Sabes que Que yo me doy cuenta que en el calor da más convulsión. Y y generalmente todos los papás es a partir de los tres años las convulsiones. Pero no hay bibliografía del síndrome oficial. No hay.
0: Wow. Y así es el que, día, ¿eh? <risa> que <risa> es mi día. Qué interesante escucharte, pues vuelvo a esto de la, la voz de la experiencia este, como, como mamá de, de, de un niño con sí. una discapacidad. Eh, fíjate que yo he tenido mucho la curiosidad y quizá en algún momento lo habíamos platicado en otro encuentro, pero me gustaría que nos compartieras cómo fue el trance a convertirte en un activista de, de, de la inclusión de la discapacidad.
2: Pues te das cuenta eso mismo, ¿no? Que no hay información, uh-huh. ni siquiera del síndrome. Uh-huh. Los doctores no tienen información, pero tampoco tienen el tacto de uh-huh. poderte decir qué hacer o cómo hacer. No hay una orientación de. Ah, eres una mamá recién diagnosticada con un niño con una discapacidad muy grande o muy eh, significativa. Te voy, cuidados, ¿no? te voy a canalizar. ¿no? Te voy a canalizar con algún grupo de mamás. Nada. O sea, no hay. Nada, te dan el diagnóstico y pues nos vemos en un mes o en seis meses, ¿no? Ajá. Y al darme cuenta que no había pues ese, ese grupo, no hay, no hay grupos, redes, no hay nada. No hay orientación a dónde tienes que ir, es rascarte con tus propias uñas. Uh-huh. Aquí en Hermosillo, ¿no? No sé, está a nivel nacional. Pero pues ahorita ya eh, creo que la necesidad, la necesidad te orilla. Y también como mi mecanismo de defensa es, es hacer actividades, hacer pensar, pensar. Uh-huh. Es por eso que... Ah, ¿sabes qué otra cosa? Es que eh, en pitt Hopkins hay una asociación, hay una fundación en Estados Unidos que están en, en la investigación y están muy enfocados al tratamiento genético. Eh, no sé Please si han escuchado. Todo. Ajá, okay. sí. Eh, entonces fue que... ¿Cuánto va a costar si llega en algún momento a necesitarse? Tengo que hacer actividades para recabar dinero. Eso fue lo que dije. Uh-huh. En plena pandemia, ¿no? Creo ahorita y ya estoy pensando en, ah, bueno, sí, ¿qué tipo de actividades puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo aportar? Creo que eso también me llevó a hacer la fundación y a hacer la fundación, la asociación. ¿Qué puedo yo ofrecer a cambio? Pues? Uh-huh. Ese fue mi, mi pensar.
0: Okay. cuéntanos, nos quedan dos minutitos todavía de este bloque, un poquito de esta fundación.
2: Ah, eh, pues se llama eh, Pete Hopkins México ajá. y la pueden buscar en redes sociales y de lo que estoy, la, está dividida, ¿no? Uno es en hacer un grupo de mamás con cualquier tipo este de grupo discapacidad. grupo de apoyo que a ti te sí, hizo falta. ajá. Okay. Eh, ya lo estamos haciendo por medio de la clínica de rehabilitación que hay muchos niños y ya hicimos el domingo, hicimos el grupo de WhatsApp, por fin. Y ya traigo ahí varias ideas. Y quiero hacer también como planes en las escuelas, planes escolares de uno o dos días que nos permitan las escuelas ir con, con nuestros, primero nosotras como mamás, eh, planteárselo a los niños, al siguiente día a los papás, porque de nada sirve pues, educar a niños sin, sin los papás. Y después llevar nosotros a nuestros niños para aterrizar todo el conocimiento, ¿no? para acercarlos y sepan realmente lo que es inclusión, cómo uh-huh. dirigirte hacia, hacia las familias como nosotros. Uh-huh. Y la otra es la recaudación de fondos okay. para un posible tratamiento que vaya a existir para el mejor.
0: Okay. ¿Ese es para, para tu hijo? Ajá, sí. Uh-huh. Okay. Bien, ¿a través de actividades de qué
2: tipo? Ajá, eh, Vender eh, camisetas, eso lo hicimos el primer año, vendimos camisetas, eh, pues merch, eh, a lo mejor unos yetis, es lo que estoy pensando para Ajá. este año, con toda esta parte ecológica, pues no, de de los jetis, eh, musiquita y esta, yo en mis en mis ideas, ¿no? El día internacional de Pete Hopkins es en septiembre, Ajá. entonces yo ya estoy así como que aterrizando las ideas. Ajá. si sí, mi esposo el, el día que el, hace como una semana que ay, ya, quiero una camiseta, así, bien padre. Uh-huh. Entonces, pues esos son nuestros planes okay. y son las tres vertientes de la de la asociación que tenemos.
0: Bien, muchas gracias. Estamos cerrando este primer bloque de esta emisión de Fractal. Nos escuchamos en unos minutos. Sigan en sintonía de Radio Sonora. Fractal. Fractal. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Estamos en Fractal, su programa sobre bienestar psicológico. Estamos platicando, eh, Rachel y yo, con José Hoyos una madre de familia, psicóloga, terapeuta familiar y activista por la inclusión de la discapacidad. Y nos contaba, José, sobre esta fundación Pit Hopkins México, sí. que fundó a partir de descubrir el diagnóstico de su hijo y este, a través de la que ha hecho diversas actividades, entre ellas para la comunidad, pero actividades también de recaudación de fondos para los tratamientos de su hijo. Y nos platicaba que una de las actividades o una de las ramas de esta fundación tiene que ver con generar un grupo de apoyo o una red de apoyo de eh, familiares, de personas con discapacidad, principalmente madres, entiendo, ¿verdad, sí. José? Sí, sí. Ok. Eh, con hijos e hijas de distintas con distintas condiciones y de distintas edades o etapas de la vida. Entonces, a mí se me venía una imagen al escuchar eso, o sea, como, no sé, un, un, un grupo de madres en círculo... Sí con sus hijos por ahí, algunos quizá en sillas de ruedas, algunos quizá pudiendo caminar o correr, medio jugar por ahí, pero digamos con con este factor común de que hay una discapacidad y de que sus madres, pues digamos, no no padecen ninguna discapacidad. Ah, Entonces yo te quiero preguntar a partir de esta imagen que que pude visualizar, eh, ¿cómo hacer sentir a una familia con una persona con discapacidad bienvenida en el mundo de afuera. Y pensemos quizá, este, José, en estos eventos que acaban de pasar aquí en Hermosillo, uh-huh. las fiestas sí. del Piti, que son eventos culturales, que dura todo un fin de semana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era para ti estar por ahí con tu hijo y tal vez también con tu papá?
2: Sí, pues eh, creo yo que los tips <ríe> o las cosas que una, perso- una familia normal o dentro de la norma pudiera uh-huh. respetar eh, son las pequeñas cosas, las pequeñas cosas de la vida. Uh-huh. Preguntar pequeñas cosas. Eh, a lo mejor no ir directo, ¿qué es lo que tiene tu niño? no Sino a lo mejor, ¿cómo se llama? Eh, ¿Qué le gusta comer? ¿Puede comer? Uh-huh. ¿Qué, ¿Cómo le gusta jugar? Eh, cosas que le preguntas de la normalidad a la mayoría de las personas. pues eh, Como el... El reporte, como las preguntas iniciales para una conversación, para no conectar hay Para con alguien. Es lo mismo, es lo mismo.
0: Que, que ya eso conlleva no hacer como si no existiera,
2: Ajá. Eh, 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 <risa> hasta, eh, ayer, antier, estábamos platicando, uh-huh. Carlos y yo, de esto de el respetar no es la indiferencia, pues, ¿no? Uh-huh. Eh, no es inclusión el, el ser indiferentes. Eh, yo llevé a mi papá a las veces del que ahora que dices, y iba con el bastón, se hace ruido con el bastón, Ajá. es la técnica, la estrategia para que las personas sepan que va un invidente y todo el mundo se hacía a un lado nomás, ¿no? Pero para poder pasar hacia el concierto nadie se mueve, pues, ¿no? Sí. Entonces creo yo que es más que nada como una empatía real hacia las pequeñas cosas, pues, uh-huh. cómo se llama tu papá, cómo se llama tu niño… Eh, que le gusta comer, qué que lindo sus chinitos que tiene el chino, qué lindo sus uh-huh. chinitos. Y la generalidad de las familias que yo he conocido te abres, pues, ¿no? hacia los cariños, hacia los eh, adjetivos este, pues, positivos que puedan tener hacia su niño.
3: Uh-huh.
2: O inclusive, el, yo lo traigo siempre en una carriola, de que qué friega, ¿no? Traer la carriola para todas partes. O sea, se entiende, pues, un comentario. Eh, como para quebrar el, el hielo Ajá. Y, aunque eh, no sea el más positivo ajá, sí, sí, la verdad es que <risa> pero están validando el hecho de que ajá, exacto, es pues es como que yo también cuando tenía a mi niño en Carriola es una fregada sacar, meter, te ayudo y tú dices, ah, bueno, sí, gracias Ajá. Este, yo cuando ando sola con él es como que en verdad yo, yo sí recibo ayuda de todo el mundo Este, o oh, me gustaría recibirla y creo yo que es sentir también a las familias por medio de este de esta idea que traigo y este programa es eh, las pequeñas cosas son las que más debe, deberíamos de agradecer o de sorprendernos, ¿no? Uh-huh. Yo a veces voy al parque y veo a un niño cómo se levanta tan rápido y digo, la madre, ¿sabrá el papá la grandiosidad que está teniendo enfrente de él? Uh-huh. Entonces también es como aportar desde esta perspectiva de... Um, como nutrir también la familia de esta, de esta familia, porque pudiera ver lo que tiene indirectamente, pues, apreciar y agradecer lo que tiene, pues, al ver estas condiciones, pues, que yo creo que a nadie nos gustaría padecer, uh-huh. entonces, creo que también… Es como una nutrición recíproca. Pues, ¿no? Nosotros te enseñamos a cómo recibirnos sí. y tú puedes aprender a agradecer lo que tienes.
0: Pues. A apreciar. Ajá. Ajá. Ahora, ¿qué dices esto que, que me parece pues, muy sensible? ¿no? ¿Sí? Que son quizá condiciones que a ninguno nos gustaría ¿Sí? vivir. Sí. Eh, hablábamos hace rato fuera de micrófono sobre la culpa, si es que se le puede ¿Sí? llamar así o toma sí. esa forma, pero esta sí, sensación sí. De, de, de vivir diferente, de tener que hacer cosas diferentes, de uh-huh. quizá no poder ir a los mismos lugares por distintas razones, tanto porque tu hijo no puede como porque uh-huh. las condiciones del lugar no son las adecuadas. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Eh, pues la culpa la vives en diferentes formas durante el proceso Como el duelo. Sí. disculpa,
0: aquí no sé si tú querías hacer una acotación de este tema Rachel.
2: pues la quiero hacer cuando termines este. ah verdad, ok eh, pues la culpa va variando y las preguntas también durante el proceso, al principio cuando te dan el diagnóstico fue, qué fue lo que hice mal durante el embarazo no, eh, no me alimenté bien, tomé ácido fólico, no me, no me cuidé, hice ejercicio es que aquel día que me sentí mal, no pregunté eh, debí a de haber hecho esto muchas preguntas que tú dices esas es como que las más reales las médicas y lo está la, la culpa Los está a las morales no de que qué hice en mi vida para merecer esto uh-huh. porque es hacia mi niño mejor me hubieras fregado a mí
3: uh-huh.
2: eh, hablando hacia un ser supremo pues no porque uh-huh. no soy católica tal cual pero creo en un ser supremo eh, Empecé a ser católica porque, pues, me peleaba con alguien, ¿no? O no católica, sino creer en esta persona superior, ¿no? en este ser supremo. Eh, luego viene este pleito con, con, este, con, este, con esta energía mayor y la negociación, el debate, el... Por, me lo hubieras mandado a mí, pues, o sea, si me querías fregar de alguna forma por algo que yo hice, hubiera sido conmigo, pues. Uh-huh. Eh, y luego viene... ¿Cómo que más? Ah, el, el que no avance es que yo no estoy haciendo las terapias bien, no le estoy dedicando el tiempo adecuado. Si no ha podido gatear es porque yo no lo hago eh, durante las tardes, tres horas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sientes culpa hasta de salir a un café con una amiga de que chingado no estoy con él, estimulándolo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso te digo que es, la culpa está de muchas formas eh, cuando eres cuidador principal. No creo que lo sienta tanto mi esposo, por ejemplo, de que ay, se va con los amigos. No creo que él esté pensando, chingado, podría estar en la casa estimulándolo. Pues, ¿no? ¿Por qué no crees eso? Porque es una persona muy práctica. Él. Okay. Es, es más como que vive el momento y es... Pues él no se da cuenta, me dice. Uh-huh. <ríe> lo puedes dormir, lo puedes poner a ver la tele. Y yo dice que no, porque necesita estimularse. No sé si es también mi parte de psicóloga, de la estimulación es importante y la repetición y el cerebro. Entonces... Okay. Todo eso lo estoy pensando, pues. Uh-huh. Entonces, también es una de las cosas por las que fui a terapia, a mi proceso de duelo, como bajar estas expectativas que yo tengo de mí misma, pues, ¿no? De cumplir con el estándar de mamá eh, abnegada y entregada por su hijo, pues, ¿no? Entonces, también aprender a darte espacios para ti y también entrar a la dinámica con la pareja de mi esposo y sí, ya tenemos el lunes, miércoles y viernes, ¿estabas tú en la tarde? Y yo me voy jueves y, y martes y jueves.
3: Uh-huh.
2: Haz lo que quieras, vete por un café, vete al Starbucks, vete a donde tú quieras estar, al cafecito para estar presente contigo misma uh-huh. y no estar... Ay, sí, que sí, de, desconectarte, por, desconectarte por un tiempo. Uh-huh. Sí se necesita, eh, pero también llegar a ese grado de comunicación con la pareja pues también es... Otro, otro desafío. Otro trabajo. Este es otro trabajo. Sí, de hecho,
1: creo que es lo que pasa mucho con las familias. No no nada más es la persona que está discapac- con discapacidad, uh-huh. sino que también todo lo, lo internacional. Sí, la, la final, dinámica, que Sí, o sea, inclusive con los papás, con los hermanitos, uh-huh. o sea, Leonardo, ¿cómo está con Benja? O sea, él, sí. él qué rol tiene y muchas veces tal vez no, no queremos hacerlo, pero muchas veces tienen mucha presión ellos de ser. También cuidadores, sí. ¿no? Es lo que he visto en otras ah, familias, ¿no? Sé. Como sí.
2: hermano
0: mayor, algo así. Yo he visto de mayor.
2: todo, ¿eh? Yo he visto hermanitos que no pueden ni ver al hermano que tiene discapacidad. Creo yo porque también las familias, los papás o las mamás, es de que es tu hermano y lo vas a cuidar. Uh-huh. Acuérdate que tienes que hacer esto Entonces desde chiquitos también les van Empieza agregando. Sí, les van agregando esta responsabilidad uh-huh. que pues ellos no son responsables.
0: La, la, la culpa sigue sacando ahí sus tentáculos, sí, ¿no? Sí, ajá, sí,
2: es de que lo tienes que cuidar porque él va a necesitar de ti cuando nosotros no estemos. A un niño de seis años he visto que se lo dice, uh-huh.
0: ¿no? Sí, Mamás. sí, lo
2: he visto muchísimo. O sea, y principalmente en los hermanos mayores, uh-huh. ¿no? Gustavo tiene una niña, eh, bueno, ya no es niña, es jovencita de 18 años, que también, pues, es parte de la familia, es mía también. Y ella, en el momento del diagnóstico, eh, tenía 16 y voltea y nos dice... O sea, yo lo voy a cuidar cuando ustedes se mueran, me dice. Y pues, uh-huh. ¿qué le dices? O sea, no le puedes decir ni que sí ni que no, pero te vas al presente, al momento, y le dices, Pau, no sé, pero lo que sí sabemos es que vamos a trabajar para que ese momento no llegue.
3: Uh-huh.
2: Si te da confort, espero que te dé confort, porque es la realidad, pues, ¿no? Tu papá y yo vamos a hacer lo posible para que eso no llegue a suceder. Pero tampoco le puedo decir ni que sí, ni que no, porque es una mentira. No sabemos el futuro, que ese es otro tema. Eh, el futuro, pues. El ajá. o sea, o es sea, la sea, incertidumbre y todo eso. Ajá. No sabemos qué va a pasar. Ni siquiera puedo pensar en cinco años, no puedo. O sea, es a uno o dos años, uno o dos años y ya. No puedes estar pensando en, en más allá porque te come, te carcome la ansiedad. Entonces, es uno o dos años, planea lo menos que puedas. Es que tienes que empezar a vivir el, el día. Pues.
0: A vivir el día, día claro.
2: Sí. Y, y se lo tienes que transmitir hacia tus hijos. pues No puedes estar pensando tan a futuro porque es por ansiedad, es incertidumbre. pues
0: Sí, es insano. Pero es aparte insano. creo que en el día a día, lo que comentabas ahorita de esta anécdota de la piernita, o sea ¿Ah, también sí? apremia sí. La, la, la realidad del día sí. a día. O sea, también hay que estar pendiente Ajá. ahí. Y viendo qué pasa y qué cambia segunda segundo a segundo, sí. minuto a minuto, porque puede cambiar algo muy pronto, ¿no? Entiendo sí. desde, esta, desde esta condición, pues.
2: Sí, a Leonardo este yo ya le dije, Leonardo, puede ser que en algún día, algún momento tu hermano empiece a convulsionar. Ajá. ¿Qué es eso, mamá? Ah, pues mira, vas a pensar, esa va a temblar mucho, puede mm-hmm. que vomite, puede que se vea azulito, sus uñas, su boca, y puede ser que yo me ponga histérica, ¿le? <risa> pero recuerda,
3: o sea, tú tienes que hablar,
2: ajá, tú tienes que hablar entonces Tú tienes que hacer lo que yo te pida
3: okay. Y
2: si me pongo así, no te preocupes Va a pasar ajá. Y también antes de ponerlo que a lo mejor yo también me pongo histérica pues, Claro, ¿no? pues sí,
0: y que él sepa qué número ajá, Marcar y listo sí.
2: ajá.
0: Bien, pues llegamos al final del segundo bloque ajá. Para iniciar el tercero este, Esperemos que nos sigan Escuchando por Radio Sonora Y eh, nos escuchamos en unos minutos Gracias Fractal Fractal. Estamos de vuelta en este tercer bloque de Fractal. Queremos aprovechar para invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba fractalbienestar en Instagram y como eh, también arroba eh, fractalbienestar en Facebook. Mm, José, ¿cuáles son las redes de tu, de, de tu fundación es, y de los movimientos que estás haciendo? Speed
2: es Hopkins México uh-huh. en Instagram y en Facebook. Y okay, tenemos una página de internet. ¿Cómo
0: se escribe Pete Hopkins?
2: Es como el actor. Ah, es P-I-W-T.
0: Uh-huh.
2: Y Hopkins es H-O-P-K-I-N-S.
0: Ok, Pete Hopkins. Ajá,
2: sí, como los dos actores famosísimos. Bien. No fueron <ríe> los que lo descubrieron, ¿no? Pero... <ríe> okay, es
0: pues, verdad. Sí, es la mejor referencia. ¿Y la referencia. página de internet cuál es?
2: Es eh, pithopkins.org.mx. Bien. No,
0: bithopkinsmexico.org, perdón. bithopkinsmexico.org.mx mm-hmm. Bien, sí. gracias, José. Mm-hmm. Rachel.
2: En el bloque anterior estabas
1: hablando sobre ciertas estrategias que tenías sí. con tu pareja, ¿no? Y quisiera hablar mucho más de eso, porque hay muchos que cuidan ¿no? a sus sí. personas con discapacidad, puede ser sus papás, sus hijos, sus hermanos, uh-huh. todos tenemos familiares con discapacidad, ¿no? Y, y el síndrome del cuidador quemado, eh, pervade, sí. pero también es esa parte de nuestra cultura donde tú tienes que ser abnegada, tú tienes que dar, es que tú tienes todo bien, ¿no? Y así, ¿no?
0: La hiperresponsabilidad.
1: Sí, o sea, y es, o sea, también la culpa y todo eso, pero que también la sociedad te dice, pero es que si tú no estás bien, no puedes estar Ajá. bien con nadie, entonces tienes que cuidarte. Entonces, tenemos que encontrar un balance, siento uh-huh, yo, uh-huh. Y, y sí, las estrategias muy prácticas, que ahorita dijiste de que con mi pareja ya tenemos este acuerdo. Pero para llegar a ese punto de comunicación... Ah, claro, sí. Oh, o sea, yo me imagino que sí, fue un proceso. Sí. ¿no? Y eso puede pasar con cualquier relación. Puede ser uh-huh. que yo y mi mamá nos turnemos cuidando a mi hermana o yo y, y mi hermano nos cuidamos con cuidar a mis papás. Ese tipo de cosas. Y la comunicación es importante, pero
2: ¿qué estrategias recomiendas? Este, pues para llegar a ese punto creo que son dos trabajos. Uno es el interno, de yo, Josefina, eh, si sí puedo dejar a mi hijo o va a estar bien con alguien más. Ceder esa responsabilidad hacia otros. No creer que tú eres la única que lo puede cuidar. ¿no? Ese es el primer trabajo: es interno. Y ya el segundo trabajo es involucrar a otros. ¿no? Encontrar personas pues, que estén dispuestas, que tengan tiempo. Eh, en nuestro caso, pues ha sido mi suegra, ha sido mi esposo este, y por ratitos algún tío por ahí. Pero eh, la estrategia es interna, trabajar esta parte de, puede estar bien con otros, no, no va a morir, no va a pasar nada, catastrófico. Y si pasa, pues ni modo, ¿no? Eh, tú tenías que también vivir esta, pues tu vida, ¿no? Y la estrategia que nosotros hemos usado es esa, tener tiempos de calidad personales. Uh-huh. Eh, como tener, estar contigo misma. Sí, estar contigo misma. Que la familia no gira alrededor de la discapacidad, uh-huh. sino tenemos a un miembro con discapacidad, pero también tenemos pues, otro, otras actividades que hacer.
3: Uh-huh.
2: Esa es una estrategia, la otra es tener estos días diferentes, porque la discapacidad vuelve muy rutinaria a una familia, pues. Hacemos esto, nada no, 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 vas a los lugares que ya sabes a los que puedes entrar, a los que no, a los que se facilitan, a los que no, no se puede. Entonces, tener estos días y permitirte estos días de romper la rutina, también como que a nosotros nos han brindado como cierta alegría, como que, yes, pudimos sí. hacer otra cosa, ¿no? Y darle experiencias diferentes al resto de la familia, pues. Claro. Eso, es, eso ha alimentado mucho ahí con... con con el Leo con y hermanos. la Pau. Uh-huh. Y la otra es, vive el día, piensa no más de un mes, planea tus cosas, eh, pero no más allá. La ansiedad puede carcomer tu estabilidad mental porque no hay respuestas, ¿no? Y esto va al, a la persona que está cuidando a su papá, que ya es mayor y que ninguno de los hermanos se ha hecho responsable y te toca a ti. Uh-huh. Y que no pudiera decir que te toca a ti, sino que tú asumiste este, este, este rol, ¿no? Va para todos, va para todos. Entonces, también otra estrategia que a mí me ha ayudado es mucho... No sé si conocen ese término de la belleza colateral. Hay una película de Will Smith.
0: No, este, pero cuéntame. <ríe> ¿Sí? La belleza Yo colateral
2: no. como... Sí me pasó esto malo, o sí estoy viviendo esto que está en la fregada, pero... Dentro de esto hay belleza. Me okay. permite ver cosas que otros no lo tienen. Una resignificación. Y, y es afe- aferrarte uh-huh. a eso. Ajá. Yo antes moría de la tristeza de pensar que a Leo le había dado una carga, no un hermano, ¿no? Uh-huh. Y cuando en terapia me resignificaron, este, fue así como que, si es cierto, a lo mejor yo le estoy dando algo que ningún otro niño va a poder tener. Yo no sé qué es lo que le estoy dando para empezar, ¿no? Entonces, como tener estos resignificados diarios. O sea, una sonrisa, el aleteo. Antes me estresaba verlo aletear a mi niño. Y decía, ay, es que es esta cosa que no se detiene. Esta cosa, la enfermedad, pues, ¿no? Sí. Maldita sea ella, que no lo puede hacer ni que agarre el tenedor. Y ahorita es de que, ay, no sé, como que se emocionó mi niño, porque empieza a aletear cuando se emociona, pues. Ajá. Entonces, ya lo veo también como es su forma de expresarse. Tener resignificados diarios. Eso puede cambiar un día malo a un
0: día bueno. Es como va- valorar la diferencia. Uh-huh. Uh-huh.
2: Cosas que solamente tú tienes la gracia de
0: ver. De estar ahí. Uh-huh. Okay. José, ¿y cómo fue la, la adaptación de, de tu familia como a, este, a esta otra manera de vivir el mundo? O sea, ¿cómo se ha ido moviendo? Y, y aquí quizás sí hay que entrar un poquito en, en una perspectiva de, de terapia familiar. O sea, okay. ¿cómo se ha ido moviendo el sistema para... Este, adaptarse pues a este nuevo equilibrio que consiste en eh, cuidar a un hermano a un hijo con discapacidad pero que no gire la familia también en torno sí. a, a la discapacidad
2: eh, ¿cómo ha sido? creo que, no sé si por mi condición de psicóloga Ajá. Eh, pues yo la he llevado no la batuta okay, claro, yo claro. he Has dado el aprendizaje ¿no? uh-huh. este aunque también mi esposo, porque es muy práctico, uh-huh. él también me ha aterrizado muchas veces cuando yo ando allá en 2040. <risa> <risa> él es como que eh, me resignifica también.
3: Uh-huh.
2: Este, entonces creo que ha sido mutuo. Voy a, voy a aclarar eso, ¿no? Fue un error decir que yo. Eh, él me dice, es que nomás te das cuenta que vamos a tener un niño grande. O sea, vamos a tener un niño para siempre. Ajá. Y para él es muy sencillo, para mí no, no. pero creo que ha sido... Leonardo todavía no se da cuenta, o sea, a veces todavía me pregunta, cuando hable mi hermano? Y mm. siempre le digo, no mi amor, tu hermano no habla, se va a comunicar de otras formas. Con uh-huh. el aleteo, le estamos enseñando para que pueda con dibujos. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces creo que él todavía no se da cuenta. Pau está tranquila, creo yo, porque nos ve muy activos, este hay mucha investigación en tratamiento genético y pues va encaminado hacia allá nuestra esperanza, ¿no? A que pueda lograr ser independiente. Okay. A lo mejor no, no va a estar dentro de la norma, pero con que pueda alimentarse, hacer las cosas más eh, que dignifican el, su el vida. El
0: tratamiento genético va como en pro de la autonomía. Sí, de la
2: autonomía. Uh-huh. Ajá, que puedan ir al baño, que puedan comer, que puedan hablar. Uh-huh. Entonces, para allá va. Creo que es como también hacerlos que vivan el día al día y su pensamiento gira al día de hoy. Uh-huh. Creo que esa ha sido la adaptación sí. hacia la discapacidad que tenemos en casa.
1: Ya. Yeah. Sí. Y tengo una pregunta de, pues la persona con discapacidad obviamente uh-huh. puede tener varios grados de entendimiento. Por uh-huh. ejemplo, pues su, su papá cuando fue, fue perdiendo la vista y Ajá. luego ya por fin la perdió. Obviamente se también lleva un proceso y ves a tu familiar sí. llevando ese proceso y tú quieres ayudar,
2: uh-huh. ¿Qué, ¿qué recomiendas en ese punto? Creo que es mucho ponerse en el, en el papel del otro, ¿no? Uh-huh. Yo a veces hago el ejercicio de cerrar los ojos, incluso cuando me estoy bañando no puedo agarrar ni el champú Y creo que cuando haces eso, dices, a la madre, o sea, mira cómo se hace un huevo. Y es como...
0: Que lo sigue haciendo.
2: Sí, sí, sí. Él se cocina, hace calabacitas, lentejas. <risa> no sé cómo corta las cosas, pero hay, es como reconocerle, pues, ¿no? Claro. Y sí, le digo, pa, no sé, no, no puede ser malas palabras, ¿no? Pero qué fregón que no te has venido abajo, pues. Como reconocerle.
0: Uh-huh.
2: este Y a lo mejor no se lo digo tan seguido, pero el estar ahí creo que para él ya es más que...
0: Sí, el, com- el comerte... Sí. Su sopa o su sí, sí, sí. Con calabacitos, <risa> sí, claro.
2: Sí, él le manda frijolitos no al Benja. Este, y pues estar ahí, yo creo, para él. Él a veces me dice, no, no vengas, quédate con los niños. Uh-huh. Y ahí voy con los, con los niños a verlo. Es como reconocerle, hacerlo parte de la dinámica, Ajá. hacerlo lo más este, normal, y voy a poner aquí comillas, normal. El día, pues, es lo importante integrar. Día, no aislarlo.
1: Exacto, integrar. Validar la emoción. O sea, ah, estás sí. feliz que sabe Ah, estás triste. Qué sí.
2: difícil lo que está pasando.
1: Uh-huh.
2: Sí, este, en hombres creo que es más difícil. Mira, uh-huh. padre, no es como que me diga, estoy triste, ¿no? Pero lo noto. <risas> o llevarlo a las fiestas del petit para que uh-huh. escuche a los Sapson. Uh-huh. Uh-huh. Este, es como esta parte de retribuirle, este, aunque esté ciego y aunque sé que voy a batallar. Vamos, pues, uh-huh. vamos y ponte pilas, vámonos ya bailar. Ya bailar. Ajá. Como hacerlo parte, pues, uh-huh. es, es eso. Vamos a los tacos. No me gusta comer enfrente de la gente en restaurantes. Ni modo. O sea, tú no los ves. Ni, tú ni no sabes quién ni... te está viendo. Ajá. pues. ¿no? Este, y también, pues, bromear. Bromear. Es que, Ay, Leo, ¿desde cuándo no te había visto? Y yo, uh, hace como seis años ¿Eh? acá, ¿no? este, Bromear también, uh-huh. si la dinámica lo permite. ¿no? Es tomarlo a la ligera también.
1: Uh-huh. Y, por ejemplo, con Benjamín. Con
2: él eh, por ejemplo que tan
1: consciente está
2: no, no, Benjamín es ausente no tiene los, los patrones así de un niño normal uh-huh. eh, neurotípico, no, no imita el besito, ojitos eh, tiene tres años y él no, no hace, no se puede llevar comida a la boca eh, pues no está ausente Digamos Finalmente. que está como en
0: su mundo, Ajá, abstraído, sí, y, y la comunicación con él es...
2: Es por medio de aleteos Ajá. y miradas penetrantes de él, okay. es todo, no okay. hay eh, alguna dinámica o reacción, ya está siguiendo instrucciones, muy... el vámonos ya sabe qué significa, porque mm-hmm. levanta los bracitos y dice que llévame. Este, dame el chupón, lo tira el chupón, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Este, cosas así muy, muy sencillitas, es lo que creemos que entiende porque ya hay una respuesta, pues, ¿no? Sí. De, pero no, no hay, eh, todavía no camina, no gatea, nomás pasa de paradito, a sentadito y ahí lo traen. En los
0: brazos. Ajá, en los brazos. Bien, pues estamos llegando al final de este tercer bloque. Vamos al último, sigan en sintonía, escuchándonos, escuchando Fractal por Radio Sonora. Nos escuchamos en unos minutos. Fractal. Fractal. Bien, estamos de vuelta en esta emisión número 17 de Fractal. Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto y último bloque. Estamos acá en cabina Rachel y yo con José Hoyos hablando sobre discapacidad y la inclusión o familias de personas con discapacidad. Pues después de una larga plática que se ha sentido corta, José, a mí me gustaría ir ir aterrizando, eh, aunque no ha dejado de ser práctica porque yo sé que tú y yo compartimos Ah, lo pragmáticos, (ríe) pero tengo una pregunta muy particular. ¿Cómo dirías tú? ¿Qué recomendaciones darías? Este, ¿Qué nos podrías comentar sobre cómo desarrollar la sensibilidad ante estas realidades que personas que no convivimos con personas con discapacidad y que no tenemos ninguna discapacidad, pues no, no conocemos? ¿no? Una cosa es escucharte y eso nos ayuda a, a, a mí, al menos, ¿no? a conmoverme un poco y poder pues, sensibilizarme a esto, pero ¿qué, qué más podemos Hacer quienes no estamos ahí para dar pasos hacia esa sensibilidad.
2: Ok, pues primero, ya siendo adultos, ¿no? A lo sí. mejor documentarte. Este, Hay muchos libros, audiolibros, si es que no somos mucho de lectura. Está el libro de Dos Hemisferios de Luca, de uh-huh. an, Andrea Anderson. O creo que sí es Andrea. Es Anderson, Rebecca Anderson. Ese este audiolibro está precioso. Uh-huh. Te habla de todo su proceso de adaptación hay un capítulo yo vi yo escuché el audiolibro y hay un capítulo del papá y ver esta, también esta perspectiva que nadie también eh, voltea a ver tanto no el padre de familia okay. eh, también hay mucho eh, en YouTube hay muchos podcasts este videos para niños uh-huh. hablarle a nuestros hijos uh-huh. a nuestras familias sobre cómo acercarte y si no lo sabemos se vale decir, no lo sé, sí. y ponerte a buscar, ¿no? Está también, pues hay muchas personas en redes sociales con discapacidad uh-huh. que puedes escuchar su día a día, puedes eh, vivir el día al día, no solamente a lo mejor los influencers que nos venden marcas, sino sí. que nos dejen un poquito más de lo que es vivir en México con una discapacidad.
3: Uh-huh. Y en eh, México, particularmente. Ah, en
2: México. Estoy hablando porque... También es diferente mundo, ¿no? Ahora en Facebook con el grupo de Internacional. O sea, sus problemas son de primer mundo, pues, ¿no? <risa> este, pues ya ves, hay baños este, familiares y ahí lo puedes cambiar. Aquí en México, ¿en dónde, pues, ¿no? Uh-huh. O las escuelas de, ah, ¿qué programa del distrito fulano de tal es para que venga mi niño en un camión especial, único para él?
3: Uh-huh. Dices,
2: aquí ni las escuelas privadas puedo adquirir eso. Exacto. ¿verdad? Entonces son, son, somos otra realidad, no México. Uh-huh. Entonces hay mucho influencer, hay muchas personas exponiendo nuestra vida día a día.
3: Uh-huh.
2: Y creo que eso sí nos puede permitir como empatizar a profundidad, casi, casi meterte a la casa de las personas. Sí. Este, Unidos para Vale es otra cuenta que yo sigo.
0: Unidos para Vale. Ajá, para es vale. una
2: niña que tiene un síndrome de Fox, eh, no me recuerdo Fox. XG1, que es el, el oh, okay. cromosoma. Este, también está pues, mi cuenta. Yo comparto un poco de lo que es porque no tengo tiempo. Este, pero mmm, hay, otro, hay muchas cuentas también en inglés.
3: Uh-huh.
2: Igual, ahorita, ahorita te las doy. Okay. Este, pero creo yo que buscar cosas de valor en sí. redes sociales. es sí, sí, sí. como que nuestra cercanía. YouTube, hay muchísimo material. Ahí yo me instruí uh-huh. en todo esto también, porque también los términos, San, ¿no?
0: YouTube.
2: Sí, digo, uh-huh. digo discapacidad, digo niños neurotípicos, neuro- anormales, atípicos, neuro- angelitos, uh-huh. o cómo ah. lo digo, pues, ¿no? Eh, también hay mucha información de cómo decirlo. Uh-huh. Si hay una discapacidad, es dis- discapacidad. Okay. Uh, o hay neurodiversidad, sí. que son los niños, por ejemplo, con autismo. Sí, sí, sí. Entonces, ellos no tienen una discapacidad, tienen una neurodiversidad. Uh-huh. Entonces, este mi niño sí tiene una discapacidad, no puede caminar, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, pero, pues, documentarnos, pues, ¿no? Perfecto. Y también evitar, pues, comentarios que, que no sabemos si van a ser bien recibidos o no, ¿no?
0: Pa- partir como de una costura de pregunta, pues, sí, o, de, ajá, o de curiosidad, exacto. de qué, qué sí. es, cuéntame. ¿no? Ah, sí, porque sí. al final ustedes son los que ah. saben por expertise y porque se han ajá. documentado, pero an, antes de, de continuar, yo quiero hacer aquí una, una acotación. Eh, qué importante esto que dices de los contrastes entre los problemas de las personas de otros países, ah, claro. y quizá de otros <risa> continentes con los de nosotros, ¿Sí? porque, pues, o sea, no olvidemos esta realidad mexicana que desatiende muchas de las Muchísimo cuestiones eh, de necesidades sociales más básicas más ¿no? y que tal vez por no ser este, redituables en algunos sentidos, uh-huh. pues no, no, no se atienden. No olvidemos también que Fractal es un programa que intenta eh, abordar las realidades individuales, familiares y también colectivas, comunitarias Ajá. o sociales, como se quiera llamar, que, que, que por ahí viene también lo... Lo político, pues, ¿no? O sea, no, no, no dejamos de hacer política okay. al estar hablando de estos temas y exponiéndolos este, a quienes nos escuchan. Yo te comentaba sobre este, pues no sé si decir influencer, ¿no? Pero es un, un aspirante a periodista o un periodista amateur que la cuenta en, en, en donde lo pueden encontrar en Twitter. Es Daniel Robles Mex. Eh, él es un chico de alrededor de 20 años, o sea, 20 más, mmm, con una parálisis cerebral. Y tiene tiempo siendo activista y autodidactamente. Él ha aprendido como las bases del periodismo. Este, él se comunica solamente con el movimiento de sus ojos Ajá, a sí, través de sí. un sistema de reconocimiento facial que le ayuda a comunicarse con palabras. Sí, ¿no? sí. Y él escribe una columna y la columna es publicada eh, semanalmente en la página eh, de YouTube de Julio Astillero, que es un periodista ah, sí. que le da un espacio en su programa. ¿no? Entonces, a mí conocer su historia me pareció como... M- me cambió mucho la percepción sobre las personas con discapacidad y particularmente con parálisis cerebral, ¿no? que sí. tiene una inmovilidad total porque él, él propuso un movimiento eh, a nivel nacional que lo llevó hasta el Senado de la República a, a presentar su programa que okay. tenía que ver con incluir cambiadores universales en los baños públicos. Super. Porque lo tenían Super. que cambiar en el piso, ¿no? Ajá. Siendo un adulto de okay. unos 70 metros, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, él, él, él tiene como este contenido donde también su mamá participa y su mamá platica de la, de la experiencia de cuidadora primaria de un adulto con, sí. con, pues, con una movilidad este, totalmente limitada y... No sé, echenle un ojo, que, es una recomendación sí. que a mí me sensibilizó a muchísimo. A veces
2: se, se, romanticiza, se, se romantiza, romantiza. Ajá. Ajá. Eh, la discapacidad, ¿no? Y, sí. y nos quedamos también en los angelitos. Uh-huh. Sí, pero los angelitos se hacen adultos, pues. <risa> y ya ya todo el mundo se, se olvida, pues, ¿no? De que esos niños que iban al Crid y los viste el día del teletón, se convierten en adultos y uh-huh. siguen teniendo estas necesidades afuera, pues. ¿no? Claro.
0: Y ya, no, claro. y ya no están en el, en el teletón y ya no. Ajá. Ya no. Uh-huh. Okay.
2: Y sigue habiendo
0: pues,
1: problemas en la sociedad. ¿no? Sí. De
2: hecho, la estadística es cuatro de cada diez niños con discapacidad son analfabetas en México. wow uh-huh. Cuatro de cada diez analfabetos. Uh-huh. Uh-huh. Niños con discapacidad. O sea, no hay los espacios en educación okay. para las personas con discapacidad. Ya. Yeah. Da miedo, ¿no? Recibir. Pues Sí. Uh-huh. Sí,
1: no, no están capacitados los maestros, Ajá. no están capacitados los aulas, o sea, no, no está listo nada, Ajá. Uh-huh. pero pues sí podemos empezar. Así es. ¿Cómo
0: empezar tú que sí. eres mamá de una niña?
1: Sí, a mí me interesa mucho, porque yo traigo, yo tengo a mi hija en un colegio donde tienen un espacio para cada, para cada seis niños, debe de haber alguien con discapacidad, ¿no? Wow. Y a mí me gusta mucho porque yo veo... ¿Cómo entró mi hija? Y me decía, ay, es que este niño se portó mal. Y yo sé que es el niño que tal vez tiene, está en el espectro o algo así. Y luego ya, ya somos amigos, ya entendí por qué.
3: <risa> pero, o
1: sea, eso fue un proceso y tuvo que vivir, uh-huh. convivir con él para entender un poquito más, ¿no? Ahorita ya juegan. Y yo, yo creo que ese también es el lenguaje universal, el juego. Sí, el juego. Sí. Con los niños yo creo que es mucho más fácil el acercamiento. Uh-huh. Pero que tal vez estaba muy limitado porque una vez me dijo una tía, yo creo que en Sonora como que esconden a las personas con discapacidad uh-huh. porque te vas a otros sí. estados y sí están y los pasean y así, pero aquí la sociedad, la cultura, no sé también lo moral, ¿no? de que, sí. ¿Qué hicieron para, o sea, uh-huh. no? Ese tipo de cosas. Y creo que también con los niños, el hecho de convivir y crecer conviviendo con ellos ya lo vuelve una realidad donde no es algo anormal ¿no? Sí. Donde puede, sigue siendo una persona Ajá. sigue teniendo un color favorito creció. Creció. sigue teniendo sus juegos favoritos ya creció, le gusta el periodismo lo voy a escuchar y no es de que ah, es porque esto, no, sino que me gusta el hecho de cómo, cómo da las noticias, sí. algo así ¿no? como, como entonces informa. ahí el trabajo, ahorita estabas hablando de que tienes planes de sí. ir a las escuelas este, con citar también a los niños, pero también a los papás exacto y también que los niños mismos puedan
2: interactuar, no ¿Quieres saber más de eso. Sí. Este, pues estoy haciendo el programa, uh-huh. eh, lo estoy haciendo en papel. Eh, ya muchas personas se han acercado. Ya van dos amigas que trabajan en escuelas que me dicen: José, ya, ya le dije a la directora de lo que traes. Y por pandemia es que todo se había retrasado, ¿no? Uh-huh. Que van unos niños y oh, no libremos de haber juntado a niños, ¿no? Más de 20 niños en un aula. Entonces creo que todavía no era el momento, pero espero el ciclo escolar entrante y llevarlo y presentarlo a las escuelas, por si alguien escucha por ahí. Este, yo encantada de la vida, ¿no? ¿Cómo,
0: Entonces, ¿cómo es la, la dinámica de yo esta lo, propuesta? Lo he
2: pensado en tres días, uh-huh,
0: de, un una de, tres hora, días. Ajá,
2: de una hora, este, con niños el primer día y que al siguiente día sean papás, ¿no? Okay. Eh, y el tercer día ir ya todas las mamás con... Como te decía, con niños con con diferentes discapacidades, eh, con diversidad amplia, ¿no? Para que vean no solamente el TDA o o el espectro autista, ¿no? Sino que también vean a un niño que babea y que no tiene control de su su cuerpo, ¿no? O que no puede tener la cabeza. O sea, hay de todo. Hay de todo y poderlos eh, aterrizar o que este aprendizaje no se quede solamente en palabras, sino realmente lo vivan, lo vibren uh-huh. y que se puedan llevar algo para nutrir a su familia y aprendan cuando nos vean afuera en la calle.
0: ¿Escuelas hasta qué nivel? Yo si creo que primaria, secundaria, 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 secundaria. Prepa. Sí. Uh-huh.
2: Pudiera ser, uh-huh. pero creo que emocionalmente son como que ya más distantes. Okay. Entonces, eh, a mí me gustaría más primarias, que es cuando son más receptivos claro. los, uh-huh. los niños. Este, secundaria pudiera ser, pero más enfocado a la primaria. Creo que Perfecto. la primera infancia es en donde eh, se reciben conocimientos más de corazón. Sí, ¿no? sí. Sí,
0: sí, sí, se, se ve más. Con el se racismo.
2: ve más, exacto.
0: Bueno, pues estamos terminando esta emisión 17 de fractal. Muchas gracias Rachel por tu compañía. Gracias José también por venir a compartirnos tu, tu tu experiencia. Tus experiencias personales, familiares, por tenernos esta confianza y, y, y pues también por, por venir aquí a promover tu movimiento que esperemos siga yendo por buen camino. Muchas saludos gracias. para ti y para tu familia. Gracias. Eh, saludos a las redes escuchas también. Recuerden nuestras redes sociales, estamos como Fractal Bienestar en Instagram y en Facebook. Nos escuchamos en 15 días. Gracias. Fractal.
1: visiones del bienestar psicológico conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal